0: God dagens och välkomna till det 33 avsnittet av civilsamhällespodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag kommer från Hansta Hammar, Men här i podden så representerar jag som vanligt mig själv. Men från och med måndag så kommer jag däremot att behöva ändra det här standardintrot som nu har varit sedan årsskiftet. Och mer om det berättar jag i slutet av avsnittet. Men först... Vignett. Sverige är ett land... ...som är byggt av folkrörelse. Och
1: vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till
0: styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam intresse... ...då kan de bilda en forinning. Det är en bildande folkrörelse. Och eh, idag sitter jag här tillsammans med Camilla Olsson... ...som är processledare för överenskommelsen i Västra regionen. God dagens.
1: God dagens, god dagens.
0: Eh, är du redo?
1: Ja. Det Men då, tror jag.
0: Ja, toppen. Då rullar vi igång på en gång. Eh, och först ut är det som vanligt då att du får berätta hur du blev en engagerad människa.
1: Ja, det är nog ganska många saker. Jag tänker på från det man var liten att man alltid var med i någon form av idrott. Eh, och det är nog där det börjar egentligen.
0: Alltså inte bara som utövare utan även i föreningsbiten?
1: Ja. Att man engagerade sig, man tog tidigt ledarroller och jobbade även med... Vi höll på väldigt mycket med landsbygden på den tiden också för jag var sånt där sommarbarn i Dalsland. Och fick en del... Tack vare den kunskapen så gjorde det också det att jag kanske förde in andra saker för man lever inte på samma sätt. På landsbygden som vad jag gjorde där jag kom ifrån i Uddvalla då. Där det liksom var den här tätorten. Det var ett rikt föreningsliv och allt detta. På landsbygden så fanns det andra föreningar som liksom lyfte, lyftes fram. Och det var hembygdsföreningarna och det var festplatserna. Och en massa andra saker som liksom var viktiga. Och kyrkan faktiskt.
0: Och ha en väldigt annan typ av verksamhet då också, eller?
1: Absolut, den var lite annorlunda. Så att eh, jag fick nog ganska mycket av föreningsverksamhet från två olika håll redan ganska tidigt. Och sen har jag varit engagerad i idrottslivet, scouterna. Eh, och eh, hållit på med en massa olika sporter. Eh, slutade väl med detta när jag var... 18 aktivt för då hade knät pajat och så vidare då hade då det liksom dags att kanske vara lite mer lugn eh, men sen så när jag fick mitt första jobb och började jobba då var det med barn och jag jobbade i 6-7 år med barn på dagis och i andra sammanhang. Och då, då kände jag väl också det att det fanns så mycket mer att utveckla även där. Och är man en engagerad människa, ja då kan man inte liksom hålla sig till formerna. Det funkar bara inte. Utan då, då ser man alltid möjligheterna till att göra lite extra. Det är skogsmulle. Eller det andra aktiviteter, man kan ju klä ut sig, man ska göra extra saker hela tiden. Eh, och det kan mina barn sedan vittna om eh, med, de med deras uppväxt. Att eh, det var hattparader och det var en massa såna här saker som gjorde ja, engagemanget. och Slutligen på 90-talet när arbetslösheten var ganska tuff, vi gick igenom en ganska hård eh, period där, precis som vi gör faktiskt nu, då blev jag också arbetslös. Och det har väl aldrig hindrat mig, tänkte jag, så att då började jag söka mig till andra verksamheter och då ringde jag faktiskt studieförbundena. Jag hade varit och målat och hållit på med ja, kreativa saker där tidigare som elev då så, eller som ja, studiecirkeldeltagare. Och då fick jag en napp. För någon de sa det att men, det är jättemånga föräldrar som är hemma som eh, behöver ha lite ja, något att göra på dagarna och inte bara gå och drälla. Så så att, eh, då startade jag verksamhet i bygdegårdarna och... Eh, då blev efterfrågan så stor så till slut hade jag, jag hade fyra grupper och det bara ramlade in folk överallt och jag fick dela upp dem. Så till slut hade jag liksom ett sånt där eget litet dagis på gång där. Då...
0: Fanns det en vuxen målgrupp eller fortfarande? Nej, målgrupp. nej, det var
1: bara, det var bara barna. Mm. Eh, och föräldrarna var ju med om fika och så sen så fick jag ju engagera föräldrarna för jag klarar inte upp det själv. Och då blev det till slut att då startade vi en förening som hette Bävrarna. Mm. Eh, samtidigt så engagerade jag mig då för då bodde jag lite grann ute på landsbygden. Så engagerade jag mig i föreningsrådet som fanns där. Och eh, jobbade med lokal utveckling. Och det var då jag sökte mitt första projekt. Då fick jag pengar för att utveckla bygden. Mm. Eh, och och det gjorde vi då genom Sjöntorps föreningsråd. Och så samtidigt så försökte vi också då starta ett miljödagis i Sjöntorp. Eh, och det, 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 det är faktiskt ganska intressant hur man, hur man ser både... Det är inte lätt att komma in i, i, när man bor på landsbygden. Men det är ju via föreningslivet som man kommer in i sammanhangarna. Och det kan du direkt liksom koppla till idag. För, för har vi inte ett rikt kultur- och föreningsliv i Sverige hur ska då alla våra nyanlända och nysvenskar och andra personer som, som kommer till Sverige kunna hitta oss? Efter klockan sex på kvällen så finns det inte en människa ute på gatorna utan de är Oftast i sina föreningslokaler. Oavsett om de spelar schack eller pillar med frimärken eller lanar eller vad man nu gör. Så att det är nog där därifrån engagemanget just precis drivkraften att kunna påverka. Inte bara för min egen skull utan man ser ju det att andra mår ju också bra utav att ha något att göra Både barn eller föräldrar också då för den delen. Barn som är aktiva och har roligt får också roliga och, och aktiva föräldrar och vice versa. Så att eh, nej, jag, jag, på den vägen är det. Mm. Och eh, nu blev det inte det där då. Eh, vi fick nej och eh, då hamnade jag på studieförbundet Vuxenskolan. Och började jobba där som studieorganisatör. Och sen var det något halvår senare så var jag verksamhetschef. Och i samma veva ungefär så skulle Västra Götalandsregionen då bildas. Och vi är ju en av de första regionerna som bildades. Och den som blev den första regionordförande i Västra Götalandsregionen. Han heter Kent Johansson. Han var också förbundsrektor i studieförbundet Vuxenskolan.
0: Vilket sammanträffande. Ja,
1: så att uh, han, han hade också de här... Man har två ben, ganska uh, ja, stark politiker och uh, även då engagerad och har haft med sig det här föreningslivet med sig hela tiden. Och han sa ju det direkt, att han ville liksom koppla ihop Västra uh, politiska... Eh, riktning och civilsamhällets engagemang för att liksom vi har ju en sån här vision, det goda livet heter i Västra mm. och han såg det att utan utan civilsamhället så fanns inte det förutsättningar för det goda livet mm. så att eh, jag började tidigt eh, att engagera mig även i de sammanhangerna som då regionen bjöd in till. Och jag hamnade med någonting som heter rådet för socialekonomi.
0: Och, Och socialekonomi är det som idag mer benämns som socialt entreprenörskap ofta, eller?
1: Nej, socialt entreprenörskap är en väldigt liten del av socialekonomi. Okay. För socialekonomi är eh, en, ja man gjorde en rak förklaring. Definitionen som staten hade, jag tror den kom 1998 eller någonting så gjorde man en definition om vad social ekonomi var. Det är ekonomi det är social, det är alltså franskan och det, det handlar ju om samhället i stort, det vill säga civilsamhället. Och idag har man ju börjat att göra de ändringarna även på statlig nivå nu eller på den nationella nivån. Att Nu säger man det civila samhället istället. Mm. Och det är den sociala ekonomin. Okej. Okay. Men det missförstås ständigt.
0: Ja, man... det, men det är just för att ordet ekonomi är så absolut, ledande. Då.
1: Absolut. Folk ja. tror ju liksom hela tiden att det handlar om företagandet eller entreprenörskapet eller så. Ja, en viss del av det. Jag tror att 4% ungefär handlar om arbetsintegrerade sociala företag och sociala företag utav den delen. Cirka 3-4% av den sociala ekonomin är idéburen vård och omsorg till exempel. Vi har ju stora stiftelser och sjukhus och så vidare inom den här Delen. Mm. Men det tänker vi så sällan på. Utan vi är ju fortfarande inne i det här att det är idrotten och det är kulturen. Och...
0: Men, så, men då, den socialekonomin och civilsamhället, de är liksom synonymer med varandra. Mm?
1: Ja, så, så är det. Sen kallar man det ju ibland för idéburens sektor också, och det mm. gör det ju inte lättare. Men egentligen är det ett ganska bra ord. För att vara idéburen, det handlar ju om att man, man är med i något som har ett syfte. Eh, man tjänar ett högre syfte på något sätt. Man tjänar inte... Tanken är inte att tjäna pengar. Tanken är att skapa förutsättningar för sina medlemmar. Eller det kan ju vara för skogens bästa eller något annat syfte. Idé. Precis. Så att... Eh, varför, varför man fastnade för ekonomi och social det handlar väl också om att vi på den tiden också började gå med i EU och då blev det samlingsbegreppet för hela EU faktiskt. Mm. Sen blir det väldigt konstigt hos oss då. Eh, förknippas mycket med socialdemokrater och socialstyrelsen och socialtjänsten och... ja
0: Ja, men just social och ekonomi är ju två ord som används ja. ganska många andra sammanhang också.
1: Ja, precis. Så det är faktiskt lätt att förstå att det missförstås. Nej, så det här rådet för socialekonomi, där var vi för första gången då eh, hade vi möjligheten att påverka direkt. För då satt vi till bords med politiker som hade representanter då från alla politiska partier en representant och man var ju vald de var ju politiskt valda eh, till att sitta där eh, och vi var då om nu de var åtta så var vi ska vi se här fyra, vi var 16 stycken och det beror på att vår region är ju 49 kommuner och vi har fyra delregioner hos oss då. och det gör ju det att ja hur, hur ska man liksom hitta mandaterna och det är ju något vi kämpar fortfarande med och det gör vi ju inte bara i vår region utan det här med att ha mandatet, för vem har vi mandatet när vi pratar om civilsamhället det är ju en av de stora frågorna, kan vi ta på oss ett mandat överhuvudtaget
0: Jo men överhuvudtaget, den modellen med den representativa demokratin har ju den inneboende klurigheten ja.
1: Det är ju så. Och det, ibland får man ta sig mandatet och ibland får man skit för det. Det är också att man har tagit sig det mandatet. Men, men samtidigt så måste man ju vara framåtsyftande och tänka att ja jag gör ju detta inte av illvilja utan jag gör det för att jag har hört det någonstans. Och nu är jag här i den här situationen och det är jag som har möjligheten att kunna påverka.
0: Uh, Och vilket år var det här då som det här rådet samlades? Ja, förstås.
1: jag tror faktiskt att det var 2000, 1999 eller 2000 mm. eller någonting sånt där Så vi har ju varit igång ganska långt innan den här mm. överenskommelsen eller den nationella överenskommelsen bildades
0: Precis, för det var den 2007-2008 ja, ja, precis
1: Och då kan man ju säga att Då hamnade vi på någonting som i regionen brukar kallas för regional utveckling och då blev det ju mycket fokus på entreprenörskap. Folkhälsa var också en stor del i det hela. Och i, i det här rådet då så var hela Sverige ska leva. Folkbildningen var representerad. Det var eh, HSO hette de ju då på den tiden. Nu är det ju funktionsrätt Sverige som de heter. Eh, det var lite SISU fanns. Idrotten var representerad.
0: En ganska bred representation.
1: En bred representation, men inga från kulturen. För man hade en egen kultur nämnt som då inte jobbade alls på samma sätt som man gjorde här.
0: Just den kulturen handlade istället i att man behandlade det i sin sektor, både professionella och ideella.
1: Ja, precis. Och det var också kulturen som stod för, för alla bidrag och så till folkbildning, till, ja, till hela organisationslivet. Så det vi mycket pratade om det var det att vi skapade ett handlingsprogram. Och vi satt och diskuterade saker. Kanske mera lokal utveckling eller entreprenörskap och företagande och så vidare. Och till slut, när vi hade gjort det i x antal år. Ja, vi hade väl gjort det i åtta år eller någonting sånt där. Vi tyckte faktiskt inte att det ledde till någonting- vi åkte dit, vi satt, vi formulerade och reviderade och formulera och revidera våra handlingsprogram. Och det vi lyckades faktiskt få fram då- det var det att vi fick fram någonting som hette- socialt entreprenörskapsprogram. Där man kunde söka pengar direkt. Men annars så var ju vi väldigt osynliga. Och vi, politiken tyckte nog att det var bra. Inte att vi var osynliga, men de tyckte nog- att det var ett bra forum-
0: men det fastnade liksom lite grann i att skapa ramar- och inte så mycket faktiskt ja, verklig det, det,
1: vi kände ju liksom det. Och framförallt också när vi pratade, gick ut- och pratade med andra organisationer- och så sa vi att vi satt på rådet för social ekonomi. Jaha, och vad gör ni där då? Vem representerar ni där? Jo, men vi representerar den sociala ekonomin. Jaha, vilka är de? Ja, men ni är ju med den. vad Är vi? Nej, det kändes som att vi, vi, det var liksom, vi kanske var för tidiga. Eh,
0: Men var det för tidigt eller är det någonting som sen i sin tur har underlättat när överenskommelsen liksom blev en grej i sig? Eh,
1: både jag och nej, för tittar man på Region Skåne som också bildades nästan samtidigt med Västgötarnas regionen, de hade inte alls den ingången från start- de hade inget råd för den sociala ekonomin men de bildade däremot ett nätverk för den sociala ekonomins aktörer i Skåne
0: Så att de kunde träffa sinsemellan Så det.
1: de träffade sinsemellan och så försökte de påverka regionen och fick också mycket projektpengar och så utav regionen för att göra olika saker ja, men
0: Istället för att göra någonting tillsammans är gjorde de två tydliga liksom, separata enheter som kunde liksom... Ja, ja mm.
1: Och så de började faktiskt tidigare med så säger det, att utifrån den nationella överenskommelsen som då tecknades 2007-2008 där, då sa de att de ville också ha en överenskommelse i Skåne. Så de började i den änden. Och så sen så har liksom samverkan mellan Region Skåne och nätverket för idéburen Sektor Skåne Eh, ja, förstärkt så, och samverkar på ett jättebra sätt idag. Och man har en massa saker ihop. Och de har gemensamma styrgrupper. Och man har också utvecklat en massa nya verksamheter runt detta. Att vi började ju liksom i fel eller i fel ände. Men vi började den andra änden. Att vi redan hade ett etablerat eh, en etablerad samverkan med politiken. Men där det inte det hade blivit så. Ja, verksamhetsbaserat då kanske. Och inte så utvecklingsbaserat heller. Eh,
0: mer fokuserat på principerna liksom. Ja,
1: lite, lite mer så. Mm. Och då, då kom vi väl fram till att nej, vi får göra någonting. Så att då tog flertalet organisationer. Vi hade jobbat ihop oss under flera år att, och fått projektpengar ska jag säga från Västra Götal Götalandsregionen att bilda vad vi kallade för delregionala plattformar.
0: Och det här var innan överenskommelsen fortfarande? Ja. Mm.
1: Och då, då är det... Då kan man säga att vi gjorde egentligen som nere i Skåne- fast vi bildade delregionala nätverk. Så det fanns fyra stycken då- för vi har ju fyra delregioner då. Eh, och tanken var ju att vi skulle agera därifrån- och jobba inåt i regionen. Eh, och fungerade olika bra i de olika delregionerna det beror naturligtvis alltid väldigt mycket på don efter person och, och så vidare och, och så eh, men vi tyckte liksom att nej, men vi har något här, det, det, det är inte fel alltså, men vi måste, vi måste nå in djupare bredare eh, regional utveckling är en väldigt liten del av Västra regionen. 80% består av hälso- och sjukvård Mm. Vi är inte ens på den arenan.
0: Och nu pratar du om idag. Eller då? Då. Ja, då. Mm.
1: Ja, det,
0: det lät liksom så. för ja. Antagligen. Ja, jo,
1: <laughs> jo, men det är ju lite grann det här. att Om man nu säger vad man, man har gjort bra, då så kan ju det vara en, en del i slutklämmen. Höll jag på mm. så För att det då. då ehm. Då skrev vi om att få lov att teckna en överenskommelse.
0: Och innan vi går in på det, för nu har vi liksom pratat lite grann ja. om det här. Vad, vad är överenskommelsen? Kan du ge någon slags översiktlig eller ja, ja,
1: den nationella överenskommelsen tecknades ju just precis för att man ville ha ett bättre forum att diskutera gemensamma frågor som är bra för välfärden i Sverige. Mm. Och då, då, var det ju, då var det ju staten. Och det var bred politisk förankring. Alla tyckte att det här var bra att närma sig civilsamhället. Då, eller den sociala ekonomin. SKL var också med. De såg ju nyttan av det i sina regioner och, och kommuner.
0: Och SKL är Sveriges kommuner och landsting.
1: Precis. Och... Sen så var det en samlad organisation av, jag tror att det var kanske 60-70-talet stora organisationer som, som skrev under, ja, som då skrev under 2007 att man ville ingå i den här överenskommelsen.
0: Och nu får du rätta mig om jag fel, men vi var väldigt mycket fokuserat på liksom eh, idéburen producerad välfärd. Ja. Där. Ja, mm. men
1: det var det ju väldigt... Och det handlar ju mycket om... Jag tror också det att... Ser vi på, på den tiden, vid brytpunkten 2007, eh, vi har haft tuffa år, 15 ganska tuffa år i Sverige, eh, där vi, vi går från en kraftig arbetslöshet till att bli lite bättre i början på 2000-talet, men vi hinner inte riktigt hamna upp så att vi liksom kan fylla, vad man brukar säga? Fylla ladorna brukar ju politiken alltid säga. Vi hamnade ju inte riktigt dit förrän den här stora internationella krisen ramlade, gjorde att vi liksom ramlade ner i botten igen.
0: Ja, 0809.
1: Ja. Och jag tror väl att politiken också såg detta komma. Man ska ju vara i alla fall lite visionär och förutsägande. Så att man såg nog också det vikten av att... Var ja Vad ska man säga? Man såg nog vikten av att kanske vara lite mer framåtskridande än vad man hade varit på 90-talet. När det gäller mobilisering, när det gäller just precis de välfärdsfrågorna som, som efterfrågades och man såg också det, ensam är inte stark. För ser vi, ser vi historiskt på det om vi går tillbaka ännu mer tillbaka i historien så är det ju egentligen civilsamhället som faktiskt har stått för mycket av välfärden folkbildningen, kulturen allt det här hela 1850-talet och –Hela slutet på 1800-talet fram till 1940– –så har ju vi gjort så otroligt mycket för, för Sverige–
0: Ja, i princip allting som vi har nu som en del av välfärden är ju sånt som staten övertog från. Absolut så
1: och, jag, och jag tycker att det är bra det, det var nog en väldigt bra brytpunkt efter kriget och så vidare att, att staten växte sig starkare, det behövdes trygghet, det behövdes liksom ja, folk behövde lite lugn och ro och för att också kunna vi pratar ju så mycket idag om jämlik vård och jämlika villkor jag tror det var ännu viktigare där och då. Att mödravården skulle kunna se likadan ut.
0: Så att det skulle finnas enad överhuvudtaget. Precis.
1: Och många av de här sakerna, biblioteken. Ja, vi, vi pratar om mycket av de funktionsrättstjänsterna som, som vi hade kanske själva varit innovatörerna till togs ju över också. Syntolkning, tolkning, dövtolkning, allt detta togs ju över av staten. Och på något sätt så, så var ju det en bekräftelse av att det vi hade gjort var framförallt väldigt bra. Men det behövde också kanske spridas så att det såg ut likadant i Haparanda som det gjorde nere i Ysta. Och jag tror det var jättebra. Det var jättebra för samhället på 50- och 60- och 70-talet- att det här liksom stabiliserades. Det blev ett, en fast form. Och sen kom folkbildningen in på... Ja, de var ju med långt tidigare. Men när vi pratar om att alla fick lov att göra sin klassresa- på 60- och 70-talet. Att du kunde gå i studiecirklarna. Du kunde läsa engelska. Du kunde liksom få de här möjligheterna- till att fortbilda dig- Eh, när inte det fanns eh, högskolor och andra möjligheter till bildning på, 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 som det finns idag. Eh,
0: men det var väl viktigt redan, alltså bortåt 20- och 30-talet. Absolut, eh, ja, absolut. När liksom själva den metodiken Jajamän. växte fram. Ja. Eh, och Eller det kanske var tidigare Ja, det, fram, den,
1: ja jo, men den växte fram tidigare. Men jag tänker, men jag tänker också... Både
0: nykterhetsrörelsen och arbetet bygger extremt mycket på den
1: otroligt mycket. otroligt tanken. Och vi hade ju sådana stora rörelser som kom in och agerade i det. Och eh, Sen får man inte glömma det att politiken själv också är i idéburen. De, de är också sprungna ur en ideologi. Precis Vi säger kanske inte att vi har en ideologi i civilsamhället. Men ja, faktum är nog att vi faktiskt kanske har det. Vi, vi har någonting som är liksom, eh, ja, springer ur oss på något sätt, men det är bara det att den kanske inte behöver vara partipolitisk, utan vi, vi har en bredare syn på det. Det är människan i sig som är viktig Eller det är skogen i sig som är viktig Och eh, vi har ju låt tusen blommor få blomma Men det, det är verkligen det som Som vi står för
0: Nej jag skulle säga att det är definitivt Så att vi är ideologiskt styrna Eller vi har vår ideologi För jag menar utan den så är det svårt att, att Ha civilsamhället kvar för särart annars utan den
1: Nej absolut Och jag, jag, jag tycker att och det, Någonstans så tror jag vi glömde bort
0: det Mhm. På sätt?
1: Eh, vi hade varit starka, vi hade varit drivkrafterna, vi hade tagit fram tusentalet innovationer eh, under kanske 75-100 år. D där <hör> framförallt kyrkan också då, var en väldigt stark aktör och såg till att eh, det fanns eh, ja, samhällstjänst och service. På, på landsbygd och så vidare och även i små orter. Så att när då staten tog över det med rätta så kanske vi vila oss ett lite tag. Vi kanske, vi kanske liksom försökte själva hitta vår nya roll i samhället och vad skulle den då bli?
0: Ja, men ibland så brukar jag prata om när organisationen liksom närmar sig sitt, att uppfylla sitt syfte. Ja. Att det också är ganska lätt att i det blir lite tjock, glad och nöjd.
1: Ja, absolut. Om man
0: fortsätter att existera istället för att avveckla sig själv. Ja,
1: ja och du, precis. Du har rätt. Och jag menar det att helt plötsligt så fick vi en massa bidrag. Vi fick kommunbidrag, vi fick eh, statsbidrag och vi fick en massa saker. Och vi skulle fylla i lite pinnar och vi skulle fylla i lite statistik. och Ja... Och på den vägen gick det och det, det, det rullade på. Eh, men sen så tror jag när vi då hamnar i att världen knackar på igen. Som den gjorde på 90-talet under den stora krisen som var när vi var tvungna att ta. Eh, eller tvungna men vi tog emot. så också jättemånga eh, flyktingar från Forna Jugoslavien bland annat och också då hade en ganska kraftig ekonomisk kris i landet då vände man sig alltid till civilsamhället och vi var inte riktigt beredda för vi hade väl blivit lite bekväma också då kanske jag, jag vet inte och framförallt så kanske vi inte hade, var, vi hade glömt bort hur, hur innovativa vi skulle vara
0: men är det då så mycket ett glö bortglömmande eller ett, ett naturligt steg av att inte vara behövd?
1: Ja, det var du som sa det. <laughs>
0: Nej, men liksom ja, nej, men i, i, I den bemärkelsen, det är klart att det alltid finns behov av att göra mer. Men inte i, alltså på den skalan. För det märkte vi också mm. 2015 till exempel. Mängden engagemang som liksom plötsligt mm. kom upp när, när det anlände så många människor till Sverige. Liksom, när inte mm. staten mäcklade med då svarades till ja. som Det finns ju där.
1: Jo, men visst gör det, men, men ja, det. Och det gör det. Och det, det tror jag är den stora vändningen. 2015, mm. om, om man liksom går framåt sen eh, och varför överenskommelserna är så viktiga mm. men, men eh, historiskt så var vi väl kanske lite, vi, vi var lite famlande och vi gjorde det vi skulle och vi var med i kunskapslyft och vi, vi bidrog på det sättet och jag tror att vi då igen kom på att, men snälla någon, vi kan ju det här vi, vi då, då, jag tror faktiskt att tack vare den krisen så förstod vi att ja men hallå, vi, vi är fortfarande en viktig aktör i samhället. Och samtidigt också som väldigt många började prata om att det var svårt att få folk att engagera sig. För det började på 90-talet någon gång när man började prata om att ja, alla blir så gamla och och ingen vill vara med i styrelsen. Och det är ju väldigt konstigt att 40 år senare när vi sitter här nästan höll jag på att säga så är det samma sak, alla är så gamla men det beror ju på att det är då vi har tiden och orken och kraften kanske att engagera oss till fullt ja, ungdomar gör som ungdomar gör, de, de bildar sina nätverk idag det gjorde man också på 90-talet Greenpeace kom fram det var en massa olika rörelser som kom fram som var skitbra för de tröttna på oss stelbenta aktörer som fanns, de här stora elefanterna som, som kom in i den här stora famnen, ja men de ville inte det Nej. de ville leva sitt eget liv
0: och vi ägnade ju eller jag ägnade ju ett helt avsnitt tillsammans med Johan von Essen åt att alltså försöka sticka hål på just det där att ingen vill engagera sig mm. så då om man fortfarande tror det då har man bara inte lyssnat på det nej precis,
1: <laughs> nej men det, det stämmer för att engagemanget mm. finns det men det är ju bara det att det, det ser annorlunda ut och dessutom så har det ju inte försvunnit, det har ju inte gjort det vi, vi, och jag tror också det att eh, när då den nationella överenskommelsen tecknades mellan stat, SKL och uh, organisationerna Och man då fick ett kansli Där man skulle jobba med uh, de här olika principerna Som man då hade kommit fram till Det finns ju sex principer mm. som man jobbar ut efter
0: kan du väl läsa upp dem för jag tar upp dem på ja, du, Jag tycker du
1: ska ta upp dem det, det är ju en del, jag glömmer Det finns alltid några jag alltid glömmer Men det är ja. långsiktighet och kvalitet och dialog och...
0: Jag läser den rakt upp och ner ja. men det är självständighet och oberoende Dialog som du sa Kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn Mångfald ja.
1: Och det, det, ja De kommer att hålla i många många år För det är ju det som vi står för eh, Och det är också faktiskt staten står för. Eh,
0: jo, men alla de här tre parterna, civilsamhället och staten.
1: Ja, och det kunde vi enas runt, och då började man ju jobba framåt. Och först så jobbade man ju ganska mycket med att ja, utåt riktat att försöka förklara att nu vad det här satt på plats. Ehm. Och det var väl därför regionen, så att säga. Eller de, det fanns ju en del regioner som nappade på detta ganska fort. Eh, Framförallt också då för att man såg. Eh, och då pratar vi ju om Regionsgåne och Västötalandsregionen. Region just precis också för att. Eh, det fanns ju inte så många andra regioner. Och vi hade ju samma problem precis som staten. Det, det är ju liksom, Det trattas ju bara ner. Så det var ju många lokala överenskommelser som tecknades innan regionerna började egentligen.
0: Och vad är skillnaden på den nationella, den regionala och den lokala överenskommelsen, om det finns någon?
1: Nej, allting utgår ju... Man, man kan alltid utgå ifrån den nationella överenskommelsen och ut efter dess principer. Västerås har valt att ta bort den, tror jag va? en utav principerna har lagt till någon eller det, det är någon utav om man tittar på Västerås så tror jag man har valt att göra lite egna tolkningar mm. av principerna
0: Jag är ganska dåligt insatt i Västerås jag bor bara här, ja. jag verkligen helst Hammar <laughs> eller Stockholm
1: <laughs> och, så att all, och framförallt det som är viktigt när man pratar om en, att göra en överenskommelse, det är det att den går inte att kopiera för det som är det viktiga i detta det är att man ska samlas. Du måste föra dialog med varandra för att ta reda på hur vill vi ha det i vår kommun eller i vår region. Det ser ju inte likadant ut uppe i övre Norrland som vad det gör nere i Skåne. Förutsättningarna är ju olika, fokuset är olika. Och därför så är, jag brukar ofta säga det att de här sex principerna det, det är verktygna. Vill du använda dig av dem, gör det. Och vill du, vill, vill du att de ska fastna i någon form av ett handlingsprogram- ja, men se till att det, det blir så. Men för övrigt så tycker jag det att man måste utgå- ifrån de, de lokala och regionala förutsättningarna- för annars så blir det ju inte hållbart. Det, vi har, det finns olika organisationer som är olika starka- på olika ställen till exempel- det kan inte generaliseras. och Därför så, så har den nationella överenskommelsen varit bra- för den har tagit fram mycket metodhandböcker. De tog fram eh, hur, hur man förde de goda samtalen och så vidare. Så, eh, alltså
0: sätt för det civilsamhället och offentligheten att ja, närma sig varandra. Ja,
1: precis. Och sen så jobbar man ju också väldigt mycket på att eh, påverka opinionsbilda på, på den nationella nivån för organisationerna. Och jag menar ser man på hur vi som organisationer är uppbyggda så har ju vi oftast också en förbundsnivå och så har vi kanske någon regional nivå och så kommer lokalföreningarna ner till längst ner då. Och det är klart att man måste kunna påverka... Både lokalt, regionalt och nationellt. Och då kanske vi ska vara olika aktörer som gör det. Men vi får ju aldrig se till att de där trådarna klipps av. Det är väl i alla fall nästan bland det viktigaste. För det måste ju genomsyra, pratar vi om hela samhället så måste det ju också kunna genomsyra genom våra kanaler så att säga
0: Men, men om, eh, om vi nu alla är eh, liksom styrda av ideologier nu tänker jag på offentligheten mm. och det är ideella Vi är styrda av ideologier Vi vill att samhället ska bli bättre på, på olika sätt Varför krävs det så mycket liksom, hantverk för att få liksom, bara de här samtalen eller de mm. överenskommelserna att ske?
1: Ja, därför att vi är inte eh, Hur ska jag förklara det? Uh, när vi fick ja och skulle uh, få lov att uh, påbörja vår resa i uh, överenskommissionen i våran region. Uh, då är det som så, saker och ting i politiken, de har tjänstemän, det är tjänstemänna styrt. Och det är inte politiken som i första läget satte sig med organisationerna. Utan politiken säger till x antal tjänstemän att nu ska ni utföra Ja, vårat uppdrag som vi har gett här, det ska tecknas en överenskommelse med civilsamhället. Och de personerna man möter kanske inte alls är övertygade. För första gången så var vi ju alltså på bordet eller runt bordet också med hälso- och sjukvården. De hade naturligtvis jobbat och de sa det också. Vi jobbar. Vad, vad då? Överenskommelser. Vi jobbar ju med patientföreningarna. Vi har brukarstöd. Och, vad då? Varför ska vi sitta och diskutera det här och faktiskt eh, var ganska irriterade för man tyckte att det tog mycket tid och det gjorde det. Eh, och det gör det. För de som nu tänker att göra överenskommelser så måste man se till. Att avsätta tiden. För det är inte gjort i en handvändning. För ett, ett ord kan skilja väldigt mycket på eh, hur man tolkar det eller vem som har tolkningsföreträde. Och vi får, ju, vi får ju aldrig glömma det att politiken är styrd av lagar och regler och, och så vidare. Och tjänstemännen styrs av politiken och, och det- Medan vi som sitter på den andra sidan- är ganska fria varelser som kan gå ut ur det rummet- ganska omedelbart om det, vi inte tycker att det känns okej okay eller så. och Så det handlar ju om att man ska, man ska hitta en, en bra linje för, för dialogen- så att det faktiskt kan bli någonting mer. Och det handlar ju om att skapa tilliten till varandra. Sitter du inte runt ett bord tillsammans- så kan du inte få förtroende. Du kan inte liksom få tilliten att våga säga det här. Ja men gör detta. Vi tror på er. Ni får. får. Det låter ju att man får någonting. Men vi satsar på det här. Vi, vi testar de här nya vägarna. Vi gör de här nya innovationerna. En bra lösning. Vi testar. Men hade du inte suttit där i, i förhand och pratat om det... Ehm. Och därför så tror jag det att eh, tiden är otroligt viktig. Men också det att eh, politiker var inte van vid att föra den dialogen. De är vana vid att fatta beslut. Det kommer handlingar, och så sen är det tre att och så är det klart.
0: Men om jag tänker då. <hör> Det, för det jag hör lite grann, det är mm. att det nästan liksom, inte att det är ointressant, men att det egentligen är mindre intressant vad det i slutändan står på det här pappret. Att det i sig bara är en ram eller ett verktyg för att liksom få människor att träffas och prata med varandra, komma nära varandra och känna tilliten för att mycket av allting kommer sedan att lösa sig i de mellanmänskliga relationerna. Mm. och efter ett tag så tittar du inte jättemycket jättenoga på pappret eller så läser du åtminstone in det som du ändå känner att du vill läsa in för att det är så man umgås eller känner
1: Ja, du har rätt i det men och det är ett ganska viktigt men i pappret så står det också ansvar och åtgärder mm. så förutom att man då diskuterar själva de här principerna så står det också vems är ansvaret och vilka åtgärder ska genomföras. Och då kan det ju vara det att man säger att civilsamhället gör detta men kommunen eller regionen eller staten förbinder sig att göra det här. När vi var klara efter nästan två års tid
0: i region, I region ja.
1: Och när vi hade diskuterat och skapat formuleringar och det har varit ute på remissrunder och allt vad det nu var och det är ju en, en lärdom bara för oss inom civilsamhället och så se detta för att när vi säger att det får lov att ta tid i själva samtalet då tycker ju vi att det tar en fruktansvärd tid när vi hamnar i den här byråkratin. För vi tycker det, men nu har vi ju beslutat detta. Vi går ju därifrån och säger att nu är det beslutat klart. Hej och h. Det kan ju ta åtta månader. Det kan ta ett år innan det liksom landar ner på rätt, rätt instans och, och så vidare. Och, eh, det fick ju vi också lära oss. Och det, det, det är sådana här lärdomar som är väldigt viktiga att ta med sig. Sitter vi runt bordet så måste vi också lära oss att förstå varandras eh, arketyper. På något sätt. Vi, vi eh, Okej, okay. ni måste ta den byråkratiska vägen. Vi behöver inte göra det. Vi får vänta. Varför måste vi vänta? Jo, därför att. Och det ökar ju också förståelsen för varandra. Och då blir det inte konfliktytorna. Kanske lika eh, hårda heller. För förståelsen för varandras unika uppdrag ja, förstärks. Och vi, efter de här åren så, så kan man väl känna att vi, vi fick förtroendet att starta ja, av regionen då, att vi skulle ha en beredning som då var en beredning för överenskommelsen och det som vi tidigare hade haft det här rådet för socialekonomi. ekonomi nu, nu skulle vi göra efter alla konstens regler jag som då var processledare även då skulle försöka göra demokratiska val vilka som skulle sitta i den här beredningen till exempel och jag menar det att man måste också vara medveten om att man måste kämpa för varje liten del och du måste erövra varje liten del
0: som röstbärande organisation som Ja,
1: det måste man för, för att eh, när vi fick tillbaka hur, hur man ville att organisationen skulle se ut så säger de det att politiken skulle då vara representerad det vill säga numera nio partier som var representerade och så fyra stycken från civilsamhället nej så är vi vi har ju precis skrivit under att vi ska vara jämnbördiga parter ja men då kan ju inte vi sitta och bara vara fyra vi måste i alla fall vara åtta och med det representanskapet som vi har och den bredden vi har så skulle vi aldrig kunna liksom kunna sovra bland detta men, men jag fick ju gå till val på att först fick det bli fyra. Eh, och då var det ju liksom att vi fick välja och folk fick, organisationer fick skicka in vilka man tyckte skulle sitta i det här och så vidare. Och sen så fick vi ha en röstomgång. Och så blev det ju fyra stycken organisationer som då hade ganska mycket eh, bredd, om man säger så, som fick de fyra första platserna. Sen när de hade kommit in så var de tvungna att kämpa för de fyra andra platserna. Nu gick det ganska bra för att de tyckte självklart när de, när de satt där runt bordet så kom de ju på att det här såg ju väldigt dumt ut. Ja, så, då, så efter det så har vi varit eh, lika många parter. Och eh, sen var det också det här med tjänstemannastyret. Att regionen tog, sig, tog ju på sig då att även bekosta en processledare för den socialekonomin Och det är ju den jag är. Men det finns också en processledare som går in i organisationen. Och det hade ju aldrig funkat annars. För jag hittar ju inte vägarna in i den politiska organisationen. Och, och min motsvarighet hittar kanske inte vägarna som jag gör inom den socialekonomin. Så där är ju också en sån här... Uh, jätteviktig saker att man ska vara två som representerar de här olika uh, uh, grupperingarna eller vad man ska säga för att så mycket som vi två har lärt oss av varandra och uh, vi hittar ju konfliktytorna mycket tidigare så vi kan liksom när vi då har de, våra möten och vi har alltså vår beredning har möten en gång i månaden det innebär att under den här mandatperioden så har man kanske träffats Ja, vad kan det bli? 3, 6, 9, 12? Ja, i alla fall kanske 20-25 gånger. Det, det finns inte. Det finns inte nästan någon partipolitik längre. Eh, det finns inte någonting annat som, som graserar i rummet förutom civilsamhällsfrågorna. Eh, och det, det är ju häftigt att från start när folk positionerar sig och sina organisationer och allt detta nu när man ser att det är på väg och liksom slås ut eller slås ut men, men det ska ju bli någonting nytt av det och, och vi vet inte hur organisationer ska se ut och så vidare och många kommer att bytas ut efter mandatperioden hur man faktiskt slåss för, hur politiken slåss för –överenskommelsens varande i en jätteorganisation som Västöterlandsregionen är. Det är häftigt. För då ser man också det att jag går alltid ut och pratar när jag föreläser och så vidare så går jag alltid ut och pratar om makten. Makten har ju återbördats till oss på något sätt. Mm politiken nu springer omkring och pratar om medborgardialoger och allt detta. Ja, men dialogen sker ju här och nu på den nationella nivån, på den regionala och på den lokala nivån. Men den sker kanske i en lite mer organiserad form än just precis medborgaren in alldeles i kommunen. Men det är ändå så ett ganska bra urval.
0: Men har liksom överenskommelsen då skiftat mer från den välfärdsbiten till att inbegripa någonting ännu större eller är det fortfarande just i det området?
1: Eh, Båda och. Vi, vi har ju nästan inte kunnat vara inne och, och jobba så mycket på välfärdsbiten för vi hade ju inte heller så sjukvårdsperspektivet förrän vi tecknade överenskommelsen. Nu har vi alltså sett till att låt oss säga vi har fått, jag tror det har tecknats, elva stycken idéburna offentliga partnerskapsavtal- med eh, hälso- och sjukvården.
0: Lite snabbt bara vad IOP är också då?
1: Ja, det, snabbt. <laughs> ja, men det, det är ju en ny form. Det, det är ut efter, det är ett avtal som sker ut efter bilaterala samtal egentligen. Där man också för dialogen för att göra bästa för någon annan. Och då kan man då få eh, ekonomisk ersättning för det på något sätt. Men det får aldrig konkurrera med någon annan verksamhet och det ska också vara gärna en innovation då som, som skapar förutsättningar för någonting nytt.
0: Och behöver därför heller inte upphandlas.
1: Precis. Så det, det är ett mellanting mellan bidrag och upp, upphandling. Mm. Så att vi ligger där och går på den här vassa äggen när det gäller IOP. Men det är, också, det är också ett nytt sätt att jobba på. Och det, bevisar, det visar ju också det att staten vill, regionen vill, kommunerna vill. De, de har, jag tror också att de faktiskt har längtat efter nya sätt att skapa eh, nya lösningar. Om vi nu pratar välfärdslösningarna då. Istället för att säga det, ja, sök ett projekt och så är det två år. Ja, men här kan vi ju jobba på ett nytt sätt.
0: Precis, för här är tanken att det ska vara långsiktiga verksamheter i ja. inte tillfälliga.
1: Det, det är ju också någonting, och du kan ta på dig verksamheter jobba med hemlösa till exempel eller man, man kan ta på sig helt nya verksamheter tillsammans med kommunen och att man sitter ner och säger det okej, okay, ni gör ert uppdrag enligt socialtjänsten och vi gör detta för att fylla på och se till att det blir bra för den enskilda individen. Ja, men det är ju klockrent. Och jag menar, det är klart att vi ska använda oss av det men det får ju aldrig bli ett nyttjande av oss i civilsamhället så att vi känner oss utnyttjade.
0: Nej, det är en kon men det finns väl, jag läste någon formulering, att det, man får inte söka ett IOP för att liksom försöka minska kostnader. Nej, Nej
1: det, det ska det inte vara, utan det, det ska ju vara på så sätt att vi ska försöka hitta de nya lösningarna gemensamt. Och jag menar, det är ju en väg att gå. Men vi jobbar ju idag med upphandlingar med social hänsyn på ett helt annat sätt. Man har börjat att tassa på någonting som är reserverade kontrakt och det är jag ganska dålig på själv. Men jag tror att det också kommer att komma. Just precis med hänsyn för att vi ska kunna få in personer som står väldigt långt ifrån arbetsmarknaden in i våra verksamheter. Och vi får ju inte glömma att vi är arbetsgivare också. Och vi skulle kunna bli en ännu större arbetsgivare. Hela civilsamhället skulle kunna bli. Och dessutom så är vi ganska duktiga på att ta hand om människor- så att eh, man, man pratar aldrig om det. Det pratas alltid om att kommunerna eller regionen får, ska ta ansvaret för det- och så ska, sen ska näringslivet ta hand om. Ja. Och, men vi då? Vi som är världsbäst på att ta hand om människor som både är lite trasiga- eh, kanske inte har samma förutsättningar som alla- vi utgår alltid från människors lika värde. Vi utgår alltid från att människan jobbar sina hundra procent utav sin hundra procentiga förmåga. Ja, men det är självklart att vi skulle kunna vara en mycket större arbetsgivare för de här grupperna. Och det, det är ju någonting som vi själva försöker driva på. Att vi kan, vi vill men, men det, det är ju inte något vi kan göra själv på taget utan det måste ju vara liksom i ett samtal med de som också då är finansiärer, det vill säga arbetsförmedling eller Försäkringskassa och så vidare.
0: Jo men jag tänker också just eftersom att det finns så många parametrar i, i välfärdsbiten som är svåra att på något sätt kvantifiera eller göra ja. med att vara och... Eh, liksom passa in i ramen för upphandling mm. Jag vet, Komikern Ola Söderholm brukar ta exemplet att, eh, Jo vi levererar vård med Där vi stryker dem över pannan tre gånger Alltså ja. bättre
1: <laughs> eh, ja.
0: Tre pannstrykningar per dag
1: ja. Jo men det är lite grann så Och då blir det ju svårt för oss att konkurrera När vi ser att vi har ett mervärde i allt det vi gör Men ser vi på den Krisen, om man liksom går tillbaka, som vi har sagt, 90-talet hade sitt krisen. Överenskommelsen kommer 2007 och så är vi framme i den nutid. Men tittar vi då 2014 och 2015 när vi då tar emot 160 000 nyanlända till Sverige. När det offentliga faktiskt brakar ihop, för det gör det. Man vet inte riktigt. Man hittar inte formerna. Man hittar inte riktigt. Man, man står ganska så man står lite, lite grann bredvid och tittar på och det beror också på just precis det som jag har pratat om. Därför man har lagar, man har förordningar, man har regler att förhålla sig till. Men vi andra, vi är ju frifräsarna. Och då är det ju vi som kan mobilisera. Och den här gången gjorde vi det än mer än vad vi gjorde på 90-talet. Eh, någonstans så fanns den här stora... Eh, ja, vad ska man säga, mobiliseringen som nästan bara lät vänta på sig. Och så mycket trötta människor, så mycket slutkörda personer som jag träffade under ja, de här två åren. Ja, det Ja... Det är nästan som man blir rörd hur, hur de slet. Och med, med ganska ringa medel så lyckas de ändå så se till- att det finns tak över huvudet, det finns madrasser. Och dessa, som vi då också säger, nätverken som helt bara plötsligt poppar upp- det är läkare som står på centralstation i Stockholm- man, det är ju forum hela tiden. Och det är väl det. Det är, då vi, det är ju då vi funkar som bäst egentligen. Det är ju just precis då att vi kan det här. Det sitter i våran ryggmärg. Därför att det, det här engagemanget, den här viljan, den här drivkraften. skit samma vilken förening jag är med i. Låt mig bara få lov att göra nåt Och det är väl därför... Det skulle aldrig skulle kunna gå att ta död på oss för vi skulle ju sticka ut liksom i någon ny form av hydra någonstans eller någon annan form eller så. Och vi ser ju också det. Nu ser inte föreningsliv och organisationsliv ut så som det gör i Sverige och i andra länder. Men vi ser ju också vikten av dem att kunna påverka- så att det finns demokratier i vårt samhälle. Även om de inte kan organisera sig i en föreningsform som vi gör- så organiserar de sig för att kunna göra det minsta lilla de kan för varandra. Så, så den mobiliseringen finns ju över hela världen. Sen att vi är väldigt duktiga på att göra det i en form, formaliserad eh, sätt-
0: och haft stort stöd från offentligheten längre.
1: Absolut. Och det har vi ju haft. Så att eh, där ser man ju också det att när de två... Ja, utav ja, vad heter det? de bästa i världen, eller två de bästa i världen, vad heter det? När två världar möts. Ja, så kanske det heter. Eh, så kan man faktiskt göra underverk. Och det är väl därför jag tycker att överenskommelsen som sådan där vi har fastställt principerna då finns det egentligen bara en väg att gå och det är ju framåt hur gör vi nu? Hur, hur, hur gör vi nästa gång? Eh, kan, vi, kan vi bli lite mer effektivare? Kan vi sätta upp andra? Och vad drar vi för lärdomar utav 2014 och 2015? Eh, i, idag när vi spelar in detta så är det ju nästan bara någon vecka sedan som hela den här rörelsen vi som inte står ut längre eh, i alla fall fick en liten respit i, i form av de afghanska ungdomarna som jag tror det är, jag tror rörelsen idag är 70 000 människor som har skrivit under det här uppropet och det är ju alltid från socionomer, kuratorer, lärare präster, ja, diakoner allt eh, som, –som vill försöka skapa ett rättvist bemötande. För det är ju faktiskt det det handlar om många gånger. Och det är klart, utan den påverkan som den här stora rörelsen har gjort– –så vet jag inte riktigt om, om, om faktiskt det hade blivit en så stor sak– om de här 9000 ungdomarna. Men de har ju inte gett sig. De, de, de har ju alltså hållit på ända. Och de håller på fortfarande. De, de kommer inte ge sig nu heller. Men, men ändå. De har ju alltså eh, uppvaktat. Jag tror nästan varenda politiker. Eh, de har varit. Och jag följer dem på. I deras medier. Ja, det engagemanget en del. Har du slutat att jobba? Jobba bara med detta för att man tycker det är så viktigt och det säger ganska mycket det säger ju det, säger ju det att eh, vi är förberedda eh, inom civilsamhället för att kunna agera fort och lätt och vi gör det med ett jättestort hjärta, så så är det
0: Otroligt eh, svårt att kommentera på någonting jag bara sitter och <laughs> nickar här <laughs> bredvid eh, och tycker att eh, ja. Men vår, vår tid börjar liksom rinna lite mot sitt slut. Mm. Finns det någonting utöver... Du avslutade ju precis med ett liksom väldigt brandigt... Ton, ja, men, <laughs> jag är
1: expert på det, säger de. Ja, ja.
0: Men finns det någonting kring liksom hur samarbetet kring det offentliga och det ideella som du vill lägga till eller se om i framtiden eller något sånt?
1: Jag tror... Det kan bli två vägar... Eh, med den 25-åriga erfarenheten jag har eh, nu är vi uppe i en högkonjunktur snart blir det en lågkonjunktur det brukar följa och eh, det, det, det som man alltid drar in på först som jag aldrig har förstått i hela mitt liv det är ju just precis eh, den verksamheten som, som vi brinner för som sitter här, det är ju civilsamhällets alla aktörer och så vidare. Det är ju då vi egentligen fungerar som bäst. Det är ju i krissituationerna som bo, vi borde finnas och agera. Vi är fortfarande inte klara med integrationen. Vi har många eh, utmaningar när det gäller både välfärd, när det gäller sjukvård, när det gäller omsorg, när det gäller. Eh, Framförallt också social, sociala områden som vi då idag kallar för utanförskapsområden. Jag hatar det ordet, det är därför jag inte vill ta det i min mun. Men nu hittar jag inget annat ord för det. Men ett utanförskap ska alltid vara ett innanförskap. Föreningslivet finns alltid i utanförskapsområdena. Det är de sista som lämnar. Polis alla andra har var, kanske lämnat för länge, länge sedan. Men fotbollsföreningen finns kvar. Kyrkorna finns kvar. Moskéerna finns kvar. Så, så jag menar det att någonstans så tror jag det att med ett förstärkt stöd så skulle vi också kunna göra väldigt mycket mer gemensamt för de här välfärdsutmaningarna som vi har framöver. Men... Om det nationella och Sveriges kommuner och landsting har svårt för att prata med varandra om vem som bär huvudansvaret för civilsamhället och vem det är som ska prata med civilsamhället då kan det bli lite svårt. Därför att man vill ju inte ha några konfliktytor. Utan det vi vill göra, det är ju som jag sa förr, vi vill ju gå framåt. Så, så vikten av att eh, myndigheterna faktiskt pratar sig samman. Precis som vi organisationer har fått lära oss att göra. Va? Då, då, är det, då kan vi ju göra jättemycket. Men Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Länsstyrelsen som vi då har runt omkring oss de måste få lov att verka och bli mer aktiva aktörer i, i samhället och, och vi måste också kunna ta del av deras medel på ett mycket enklare sätt då kan det hända saker väldigt positiva saker för Sverige eh, men fastnar vi då i ett byråkratiskt krångel och myndigheter som inte ja, vad ska man säga, förstår sina uppdrag i sina regleringsbrev. Och framförallt att, att det finns en tjänstemannaorganisation som kanske också motverkar. För det är sällan eller aldrig politiken som motverkar. Men det, men det är ett tjänstemannaled som har svårt att agera. För man inte riktigt är van vid att agera på det sättet. Så... så då kan det bli problem. Därför att vi måste ju ha den... Vi kan ju inte alltid kommunicera med politiken. Det förstår vi. Politiken har så mycket annat att göra. Då måste vi kunna kommunicera med tjänstemännen och att tjänstemännen ska kunna förstå sina uppdrag.
0: Så det, det jag hör då är alltså mer dialog som leder till mer tillit och då får vi ett bättre samhälle?
1: Ja, ungefär så. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. Eh, du får ju förstås också Precis som alla som är med här eh, Svara på frågan hur ja, Någonting som du är stolt över Och någonting som inte alls Gick särskilt bra och framförallt Både du lärde dig av samma.
1: Ja eh, Jag pratade ju för, förut Här om jag skulle Ta på mig rollen att leka Valförrättare eh, När vi då skulle se till att Placera folk i Beredningen och jag tyckte jag hade gjort det ute efter så många möjliga demokratiska aspekter som jag bara kunde. Eh, och jag känner det att eh, det tog två år nästan eh, att återuppbygga förtroendet. Eh, när man pratar om tillit och förtroende då. Därför att det är ju naturligtvis väldigt svårt att tro på att jag en solo-människa som sitter och liksom, ja, även för öppna fönster eh, kallar in- om man har möten och, och så vidare. Men det var inte tillräckligt bra representativt. Och det kunde gjorts på ett så mycket bättre och snyggare sätt. Eh, och många organisationer förstod inte varför- andra organisationer blev valda före dem. Fast det då hade skett ut efter röster- men där kände jag att inför nästa mandatperiod att det måste förankras och förbättras jättemycket. Och det kändes som en sån här riktig, den gick jag att fundera mycket på. Alltså hur, hur nej, fy 17
0: Men kom du fram till någonting hur du ska göra nu i alla fall, uh, nästa gång?
1: Vi har ett möte nu i juni där jag hoppas på att så många organisationer som möjligt kommer där jag ska ställa frågan till dem. Eh, och så ska jag inte försöka göra något eget sånt där hopkok själv utan jag försöker att eh, se till att det blir ut efter eh, så som de vill för då kanske det är lättare att genomföra
0: så lärdomen är att för att uppnå demokrati så bör man göra det tillsammans. Ja,
1: <laughs> ja ensam är inte stark är också en sån där sak. Och framförallt så kanske det var det att jag kände mig nog ganska ensam som, som processledare. Jag har ju inte haft liksom, ser man på Skåne då, som hade det här nätverket i det Skåne. Jag har ju inte haft det. Det är ju organisationer som har skrivit under själva överenskommelsen, så jag, jag har inte riktigt det nätverket bakom mig mm. och det gör också det att jag har ingen arbetsgivare utan jag är ju min jag är ju mig själv om man säger så eh, och det är klart eh,
0: på ett löst mandat från en lös idé <laughs>
1: precis, lite grann så och ibland så blir det tungt och mm. ibland så gör jag jättemånga fel och fel beslut och det här var nog ett av mina sämsta beslut eh, jag trodde ju att jag gjorde något som var bra och hade tänkt igenom det men den här gången så blir det annorlunda och nu hoppas jag också att mötet i juni resulterar i att det blir ett nätverk även i Västra Götalandsregionen så att vi kan agera starkare utefter själva nätverket och inte att bara jag många gånger får fronta för jag blir ju nästan lite gisslan i det att det är jag som är civilsamhället och det är ju tyvärr inte bara jag utan det vi är ju ganska många och sen blir man ganska trött på att höra mig Och det är bara jag som syns ibland Och så Så det, nej, så det, det är en lite mer tillbakadragen roll Kanske Det här kanske också hade varit bra Och fler aktörer Som kan fronta Det är nog lösningen på detta Tror jag, hoppas ja. jag ja.
0: Får Hoppas att det går vägen då Ja. Någonting du är riktigt stolt över då
1: Ja, det är, jag är väldigt stolt över att andra regioner och kommuner hör av sig och vill att jag och min kollega då ska komma och föreläsa. Eh, för att vi har gjort. Eh, de tycker att vårt sätt att arbeta på har varit väldigt bra. Och vi har också då kommit ganska långt. Vi har ju inte pratat så mycket om det, men det tycker jag att man kan gå in på hemsidor och sånt och kolla. Det behöver vi inte prata om, för det är inte det som är det viktiga egentligen så. Alla ser alltid det, de goda exemplen. Och det säger de också när vi kommer ut till andra regioner och så, ge oss goda exempel. Nah. Det, det det då är man där, man vill ha den snabba quickfixen man vill ha lösningen, aha men det är ju bara egentligen för att man själv ska förstå sammanhanget som man vill ha de goda exemplen. Men du måste själv genomföra och vara delaktig i sammanhanget för att själv skapa sina egna goda exempel.
0: Och då gäller det att förstå att den position som ni är nu är egentligen ett resultat av ett arbete som började 2000 där någonstans.
1: Ja, precis. Så så är det. Mm. Ja, så att det, det är väl det jag är stolt över, att folk efterfrågar oss. Vi har gjort någonting bra och jag hoppas också på att vi fortsatt liksom kan åka ut och göra såna här saker. För, för jag återkommer också till det att vi ska inte lösa det själva. Vi är fler regioner, vi är fler kommuner och vi vill också dra lärdom av Andras erfarenheter Så det är jätteviktigt att mötas
0: Och grundprincipen är Om jag tolkar vårt samtal rätt i alla fall Det handlar inte så mycket om exakt liksom vilket möte man hade Eller på vilket sätt man hade Utan det är att man sätter sig ner och tittar Vad vill vi uppnå tillsammans och hur når vi dit
1: Ja, faktiskt så är det så Det är ganska enkelt Det räcker med en kopp kaffe och ett bord <laughs>
0: Tack så mycket för att du kom hit Det har, och jättetack för att du också kom hit Det är geografiskt och bokstavligt <laughs> talat hem till mig. Det, vi har ju hört lite grann av mitt barn som leker med farmor i närheten. Mm. Det underlättar jättemycket, mm. så tack. Ja,
1: tack ska du ha. Sverige är ett land
0: som är byggt av folkrörelse.
1: Och vi vill lyfta fram de unga kandidaterna till styrelsen. Om en grupp av människor har en gemensam
0: intresse, då kan de bilda en förening. Det är en För ett tag sedan så var jag väg och ledde årsmötet för Ung Teaters i Vadstena. Eller Vastena som min fru vill att jag ska säga. Jag har skrivit en text om en särskild detalj på det mötet som är uppskattade och den kommer komma ut på styrelsepost.se så fort jag har tagit mig tid att bildredigera det här som jag försöker gestalta. Och idag när det här avsnittet släpps befinner jag mig i Stockholm för att leda årsmötet för Forum Syd för tredje året i rad. Det är en ganska härlig tillställning som jag är glad över att liksom få återkomma till. Och även om det finns många fördelar med att återkomma till en organisation på det sättet så är det också någonting som på sikt inte blir hållbart. Jag har i alla fall en teori om att alla, oavsett hur bra de var när de började, stagnerar om de har den rollen för längre. Och liksom per automagi bara blir sämre, oavsett om det är förtroendepost eller ett tillfälligt uppdrag som Men innan den stagnationen nås så är ju liksom också tillståndet stabilitet. Och egentligen så handlar det väl mycket om att vara uppmärksam på i vilket stadie som man själv befinner sig i. Om man har gått från den stabiliteten till stagnation. Men gällande Forum Syd så är jag inte där ännu, långt ifrån, eftersom att jag fortfarande ser fram emot lika mycket som jag gjorde andra gången. <laughs> för att om jag sa att jag såg fram emot på samma sätt som första gången så hade det varit en lögn. Eftersom att jag var ganska, eller jag var väldigt nervös första gången som jag skulle leda Forum Syds årsmöte. Också väldigt förväntansfull för det var det första nationella stora årsmötet som jag skulle leda. Och det är väl egentligen de tre som fick bli den här vårens stora, alltså Män för jämställdhet som var för ett tag sedan och Forum Syd. När det gäller höstens årsmöten så vet jag inte faktiskt i talande stund hur mycket jag kommer kunna tacka ja till eftersom att jag på måndag kliver på tjänsten som verksamhetschef för Sveriges Blåbandsungdom. Jag kommer att börja på halvfart nu med lite överlämning och sen så vara föräldraledig fyra veckor igen. Och slutligen då den 16 augusti börja jobba på heltid och oktober efter Natalie Karlryd som då i augusti också har börjat på sitt nya jobb. Jag ser fram emot det här otroligt mycket. Alltså det finns så många komponenter som gör det till en superhärlig utmaning. Dels eftersom att jag, <laughs> kanske framförallt för att jag är ganska långt ifrån att bottna i nykterhetsfrågorna. Alkohol för mig har liksom länge inte varit en särskilt stor del och när jag övervägde om jag skulle tacka ja till nykterheten så kom jag fram till att jag inte ens kunde svara på varför jag dricker ibland. Det har sällan gett någonting annat än dåliga saker. Men jag har också sett skad liksom alkoholens skadeverkningar för individer och på samhällelig nivå och därför känns det så jävla gött liksom att få komma in och jobba heltid med att göra världen lite bättre. Inte bara genom verksamhet utan också med ett syfte. Som att Det kommer från en organisation som bara har verksamheten i fokus så ska det bli spännande att testa och jobba med en idé också. En idé som jag dessutom tror väldigt mycket på. Och sen så befinner sig också organisationen i ett sådant läge att jag kommer kunna använda väldigt mycket av mina eh, liksom, organisationsbyggarkompetenser på ett effektivt sätt. Och det är väl egentligen det som är den bästa av allianser. Där båda går in med styrkor och svagheter som kompletterar varandra eh, och samtidigt då skapar ett mycket kraftfullt resultat. Och jag ser verkligen fram också emot att få väva in organisationen i mitt jag och bli en del av den. Och allt det här kommer förstås då att ta energi och tid. Vilket är varför jag inte vet hur många sidoprojekt jag kan ta på mig. Som nu i helgen så arrangerade jag en spelhelg för communityt som lyssnar på Spela Spelpodden. Vi hängde en hel helg tillsammans på Hammarteatern i Halstahammar och spelade brädspel dygnet runt. Ett projekt som jag tog på mig för att ha någonting att pyssla med när barnet som jag är föräldraledig för sov. Och detsamma gäller ju... Större grejer som det här pärlbandet av insatser som jag gjort nu för fackförbund Vision med workshops och webbinarium om hållbart engagemang. Och det första som jag kommer prioritera framöver är ju förstås podden över andra uppdrag. För att ja, det är den som får komma först så länge det finns energi över. Och att bara få ihop den är ju något av ett projekt. Just för tillfället exempel så har jag inga inspelade avsnitt i Buffert, jag har inga inspelningar bokade och en lång sommar jag tänkte vara väldigt frånkopplad. Så ekvationen går liksom inte riktigt ihop och jag har valt att sticka huvudet i pappaskapet istället för att försöka lösa det hela. Så skulle det vara så att inte kommer några avsnitt nu innan hösten så beror det på att jag valde familjen. Men till hösten så ser jag förstås allt ljusare ut igen eftersom att jag kommer arbeta i Stockholm och naturligt vara där väldigt mycket men även på andra ställen i landet. Och då försvinner ju också det här behovet av att jaga in pengar för att täcka kostnader med podden. För det har verkligen inte varit bekvämt att swish swish-tiga nu under våren och eh, även om det har varit välbehövligt och resultat har varit givande. Och liksom verkligen alltså, på riktigt ett supertack till alla här som skickade pengar. Jag är fortfarande... Både förbluffad och kärleksvarm över att ni överhuvudtaget gjorde det hela. Men det kommer jag slippa framöver. Och i framtiden så blir det återigen då tillbaka till att det bästa sättet att ge podden en skjuts in i framtiden är att berätta för en kompis vilket som är ditt favoritavsnitt. Eller säg lägga upp en länk till valberedningsavsnittet på er hemsida när ni förklarar vad valberedningen är. Men även fortsättningsvis kommer det bästa sättet att göra dig själv cool att finnas kvar. Det vill säga att köpa grejer på printmotor.com-sivsampod där jag inför varje avsnitt kommer fortsätta producera swag. Så hör av er så hörs vi. Ja vad blir det? Förhoppningsvis igenom två veckor.